0: Je suis angoissé, je suis terriblement stressé, je suis comme qui dirait un stressé de la vie, et ce depuis tout petit. Et actuellement, en enregistrant ce podcast, je me retrouve dans une situation délicate à cause de cette angoisse. J'étais tellement angoissé à l'idée d'enregistrer cet épisode et de le poster, et, et en plus avec la publication de l'épisode 0 et avec vos retours, etc., il y a tellement eu un engouement de la part de... N'est proche et vraiment ça me touche et je suis hyper content que ça plaise et que vous ayez hâte de la suite. En fait j'étais tellement content et j'avais tellement hâte de la suite que ça m'a angoissé et du coup j'ai repoussé au possible l'enregistrement du premier épisode parce que oui moi je suis comme ça j'annonce des épisodes comme ça avec des dates euh, le 4 juillet et on se retrouve le 3 juillet à 21h avec toujours rien. Donc vraiment j'enregistre cet épisode la veille où il doit sortir, c'est terrible, je suis dans la sauce En fait j'avais déjà enregistré une première fois sauf que j'étais vraiment trop 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 angoissé, il se passait mille choses Je suis pas là pour vous raconter ma vie et pour vous expliquer tout ce que je vis En ce moment c'est une période assez compliquée avec des conversations qu'il faut que j'aie et des conversations que j'ai eues qui m'angoissent, Des questionnements par rapport à moi-même, par rapport à la construction de mon, de mon identité qui m'angoisse également, bref tout m'angoisse ça, tout m'angoisse et bah du coup, quand j'ai enregistré la... cet épisode, euh, j'ai réécouté après et ça ne me plaisait pas. C'était horrible, c'était un fouillis pas possible, on ne comprenait rien à ce que je racontais. En plus, il y avait un problème en termes de micro, etc. D'ailleurs, il va falloir que j'investisse dans un nouveau micro parce que j'aime... je kiffe pas trop la qualité. C'est supportable, mais je pourrais encore euh, m'améliorer. Bref, vous voyez tout ça là C'est la manifestation de mon anxiété, d'accord Dans la vie de tous les jours, je vais repousser les choses et ne pas faire parce que j'ai une anxiété de performance, parce qu'il faut absolument que tout soit parfait, tout soit bien organisé, tout soit méticuleusement bien fait, bien organisé, bien... Frère, juste fais, au bout d'un moment, t'es là pour ouvrir ta gueule, t'es là pour parler, vas-y, fais. T'as vraiment un job, c'est de parler, donc parle, maintenant parle by the way, j'espère que vous avez kiffé le générique euh, il est pas ouf Inchallah, dans des saisons prochaines ou dans des épisodes prochains je l'améliorerai mais euh, voilà j'ai fait vraiment avec les moyens du bord en fait il fallait juste que je sorte ce podcast même si tout n'était pas parfait parce que c'est ça mon problème en fait il faut absolument que tout soit nickel que tout soit comme je l'avais prévu dans ma tête et là je me suis forcé pour ce podcast à le lancer quand même même si tout n'était pas parfait dans les moindres détails Ouh, bon, je parle beaucoup depuis tout à l'heure d'anxiété, d'angoisse, de stress, etc. Mais si ça se trouve, parmi euh, mon audience, parmi mes auditeurs, il y a des personnes qui ne s'identifient pas du tout à ce que je raconte. Il y a des personnes qui comprennent pas « Quoi Mais pourquoi t'es stressé Pourquoi euh, tu retardes Pourquoi si, Pourquoi ça ?» Alors déjà, prenez conscience de la chance inouïe que vous avez d'être comme ça, d'accord Peut-être que c'est dans votre nature d'être insouciant, mais c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai des amis qui... Souvent me disent Vous voyez Théo Babac qui fait Tu es triste, arrête On m'a déjà sorti la même avec l'angoisse, avec le stress T'es stressé Arrête Va faire du sport mec Sors un peu, va marcher, va te promener Respire, bois de l'eau Mets de la musique Alors vous êtes bien gentil mais bon, Au bout d'un moments Quand tu ne sais pas de quoi tu parles Ne parle pas Cordial man. Enfin bref, je ne vais pas vous donner de définition euh, de l'anxiété, de l'organisation mondiale de la santé ou de trucs vraiment très factuels parce que disclaimer, euh, je ne suis pas du tout un professionnel de santé, je ne suis pas du tout la personne adéquate qui va vous faire un diagnostic. Si vous vous identifiez à ce que je vais dire et à mes propos, je ne peux que vous encourager de vous tourner vers un professionnel de santé, vers un psychologue, un psychiatre, voire même votre médecin généraliste s'il faut, c'est ce que j'ai fait moi. Euh, mais on aura le temps d'en parler euh, au fil de cet épisode. On va remonter un petit peu à mon enfance, sans non plus faire ma thérapie, ici c'est pas le but, mais j'ai toujours été quelqu'un de stressé de la vie comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire Dans ma tête en fait, je vais toujours chercher à tout anticiper. Chaque situation, chaque conversation, je vais chercher à toujours tout anticiper, et s'il y a un pas de travers, s'il y a un truc qui se passe que j'avais pas prévu, je vais me mettre à paniquer, ça va être la merde parce que euh, c'est pas comme le scénario que j'avais prévu dans ma tête. Alors je saurais pas vous dire d'où ça vient, enfin si je saurais vous dire d'où ça vient, mais encore une fois ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler. Mais ça a toujours été gérable, en tout cas pendant quelques années, j'ai toujours su gérer ça, j'ai toujours vécu avec ça et ça ne m'a pas porté préjudice. Maintenant je sais que euh, la manifestation de mon anxiété... C'est faite euh, à travers une euh, crise d'angoisse, ma première crise d'angoisse, je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier, c'était quand j'étais en quatrième ou en troisième, je ne saurais plus vous dire exactement. C'est très flou, mais en même temps, je me rappelle des sensations. J'étais au collège, on, faisait, euh, on était en rang pour euh, la fin de la récré, on devait monter dans notre classe, sur le chemin de la classe, je me rappelle, dans le couloir. On va pour monter les escaliers et moi j'ai grave du mal à respirer. Je suis en hyperventilation, vraiment je suis, je suis pas bien. J'ai la tête qui tourne, j'ai, j'ai chaud et je tousse énormément. Je tousse, je suis pas bien et euh, je me rappelle de mes amis de l'époque, en tout cas une en particulier... Une amie avec laquelle je suis toujours en contact aujourd'hui, qui est une très très bonne copine, qui m'a dit Hey man, c'est mort, tu vas pas venir en cours d'allemand. Je sais même plus si c'était en cours d'allemand ou autre, mais je sais pas en fait, dans ma tête, l'angoisse, ça rime avec euh, les cours d'allemand. Bref, elle m'a dit Hey man, c'est mort, tu vas pas venir en cours d'allemand, tu vas aller voir la CPU tout de suite, enfin, t'es pas en état. Et moi j'étais là Mais si, mais si, t'inquiète, je peux aller en cours, je peux suivre, ça va passer, etc. Je sais pas, peut-être c'est une allergie, peut-être c'est un truc. Et en fait, non, avec du recul, je me rends compte que les symptômes que j'avais à ce moment-là, ils n'étaient pas aussi violents que les symptômes que j'ai aujourd'hui lors de mes crises d'angoisse, mais ils sont quand même très similaires. Donc voilà, ça, ça a été la première manifestation physique, en tout cas de mon anxiété, euh, aussi, aussi forte, parce que euh, bah le corps, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il nous envoie des signaux, il nous envoie des messages d'alerte. Et quand on ne l'écoute pas, les signaux vont prendre en intensité jusqu'à qu'on se pose et qu'on n'ait plus d'autre choix que de se poser avec notre corps et de lui dire « Oh, qu'est-ce qui t'arrive Dis-moi tout, je t'écoute. » Et moi, comme je ne prenais pas le temps de demander à mon corps et à ma tête et à mon cœur ce qui leur arrivait, ils m'ont fait euh, cesser de fonctionner. Vous voyez le logiciel quand vous êtes sur Windows ou quoi et que ça vous dit euh, « non cesser de fonctionner ». C'est exactement ça. Bref, je me perds dans des métaphores euh, claquées pour vous expliquer que notre corps nous parle et qu'il est notre devoir de l'écouter. Ensuite, au lycée, euh, <rire> mon anxiété s'est énormément accentuée et c'est à, en classe de première que ça m'a posé problème véritablement, que ça m'a handicapé en fait dans mon quotidien et que c'est, j'ai considéré ça comme une maladie. Alors au début, j'avais pas vraiment de diagnostic, je pouvais pas mettre de mots sur ce que je ressentais. Tout ce que je sais, tout ce que je savais à l'époque, c'est que il y avait un certain facteur. Entre autres, il y avait bah, évidemment le facteur scolaire qui a toujours été la source de mes angoisses qui, euh, bah, du coup, m'angoissait énormément. J'avais du mal à manger, j'avais du mal à dormir, j'avais du mal à me concentrer, j'avais tout un tas de voix dans ma tête, tout un tas de ruminations et le conseil des 40 amen était on fire. Ah oui, je vous explique, ceux qui ne sont pas très familiers avec ce concept du conseil des 40 amen, en fait, j'imagine que dans ma tête, c'est une table ronde avec 40 pitch amen et ils parlent tous en même temps. D'accord Il n'y en a pas un qui s'écoute, on dirait des Arabes. On dirait des Algériens, ils parlent tous en même temps, ils crient, ils parlent de sujets rien à voir. C'est la cacophonie et c'est ce qui se passe dans ma tête. Et lorsque l'angoisse monte, alors là, c'est terminé. C'est terminé, tout le monde parle, tout le monde hurle, personne ne s'écoute. Alors que de base, il n'y a aucune co- cohésion entre ces 40 Aïmen. Mais quand l'angoisse monte, c'est... Bref, Dysfonctionnement. En fait, vous voyez, dans vice-versa, les petits bonhommes qui sont dans la tête. Et après, quand il y a l'alerte avec euh, la sirène qui tourne et tout, c'est... Woo, woo, woo", et tout le monde pète un câble. C'est exactement ça. Bref. Oh, je m'étale. C'est horrible. Je suis désolé. En fait, cet épisode, il est vraiment à l'image de, du, de son sujet, en fait, finalement. En l'écoutant, je pense que ça va vous angoisser, cet épisode, sur l'angoisse. <rire> ça va, ça va pas trop vous aider, je pense. Mais... Là j'ai besoin vraiment de voir cet épisode comme un fourre-tout et Inch'Allah je reprendrai certains points dans d'autres épisodes. Je couplerai ça avec l'importance de la santé mentale, avec la dépression, avec d'autres troubles s'il faut. Mais là c'est juste vraiment on déblaye le terrain, je vous parle à chaud de de comment je vis avec l'anxiété. Enfin bref, je reviens à mon histoire, je reviens à ma chronologie en classe de première, euh, les premières échéances du bac. Arrivaient, approchaient à grands pas et je vous passe les détails, mais mes crises d'angoisse se faisaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Alors comment est-ce que ça se manifeste C'est toujours des difficultés respiratoires. Ça veut dire que j'ai l'impression que j'arrive plus à respirer. J'ai mon cœur qui bat à 2000 à l'heure. Je pleure énormément. Alors moi, je suis une grande chaleuse, d'accord Moi, je suis vraiment un grand chaleur, je pleure pour un rien, je voilà. Maintenant que les choses soient claires, j'en ai pas honte. Je, je suis ok avec ça, ça fait partie de ma personne, ça fait partie de mon identité, c'est le, mon moyen d'extérioriser mes émotions. Maintenant voilà, c'est en fait je pleure parce que je suis en panique et parce que j'ai l'impression que je vais mourir. Voilà. En fait quand je fais une crise d'angoisse j'ai vraiment l'impression que mon cœur va lâcher, que mon corps va lâcher, que mon cerveau va s'éteindre et que genre c'est fini vous voyez. Du coup c'est très très angoissant parce que j'angoisse par rapport à l'élément déclencheur en fait. Donc ça ça va être les cours, ça va être une dispute, ça va être un devoir à rendre, un contrôle qui approche, une épreuve du bac, peu importe. Et va s'ajouter à toutes ces raisons d'angoisser, la peur de mourir. Parce que j'ai l'impression que je vais tomber par terre et que je ne vais pas me relever. Donc voilà. Donc je pleure, j'ai mal au cœur, j'ai le cœur qui bat très très fort j'ai la tête qui tourne, j'ai la nausée j'ai des fourmis dans les bras et dans les jambes j'ai la bouche pâteuse parfois ça m'arrive d'avoir la bouche paralysée aussi les mains également qui se paralysent et qui se crispent je suis crispé de partout, j'ai mal à tous les muscles de mon corps j'ai, je suis, vraiment je suis tendu je pense que la pire des choses, c'est vraiment les ruminations en fait. C'est les voix dans ma tête, c'est le conseil des 40 men qui s'agitent comme jamais. Et je ne suis plus du tout lucide. Je ne suis plus du tout logique. Mes propos sont incohérents. Je, je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête. J'ai plus aucune barrière. Et je ne me contrôle plus dans ma réflexion. Et en fait, ça va être vraiment un tourbillon infernal où je vais penser à des trucs horrible, je vais avoir une perte d'espoir dans, dans, dans toute ma vie en général, je vais me dire que de façon la vie c'est de la voilà, que ça s'améliorera jamais, et nanani, et je suis trop quelqu'un d'horrible, etc. Ah oui, parce que, euh, évidemment, toutes ces ruminations ne vont pas dans mon sens, euh, généralement je me culpabilise je culpabilise énormément en fait de faire cette crise d'angoisse, et donc ça me fait angoisser encore plus, et donc je culpabilise encore plus. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux de merde, d'accord Au bout d'un moment, il faut dire les termes, cette maladie c'est de la merde. Ça me bouffe, ça me pourrit, ça m'angoisse. Et les gens ne comprennent pas. Et ça c'est le pompon, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que les gens ne te comprennent pas. Les gens pensent que tu fais du cinéma, les gens pensent que tu exagères. Que tu cherches de l'attention alors que ça m'est arrivé des fois de faire des crises d'angoisse T'as les ouf en étant seul, mais seul au possible dans mon lit, dans le noir, en pleine nuit. Donc vraiment, je cherche l'attention de qui en fait Des genoux Des posters De de, de mon ordinateur Dites-moi de qui je cherche l'attention quand je fais ça. Au début, je m'étais dit que j'allais enregistrer ça, que j'allais avoir un fil rouge, que l'épisode allait être bien construit avec différentes parties et qu'à la fin j'allais vous donner mes tips mais finalement je vais saupoudrer mes tips comme ça tout au long du podcast parce qu'il y a des choses qui me viennent en tête que j'ai pas forcément notées. mais par rapport à cette culpabilité si vous angoissez c'est ok vraiment c'est normal alors c'est pas rien du tout on ne minimise pas sa souffrance et sa douleur et ses troubles mais vous avez le droit comme disait Mabel dans sa chanson « Anxiety Anthem »« Ok, it's ok not to be ok. »« Ok, <rire> ça veut dire, c'est ok de ne pas être ok. » Il n'y a pas à culpabiliser de se sentir mal parce que la culpabilité ne va faire qu'accroître le mal-être. Et vraiment, vous n'avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Foutez-vous la paix. Vraiment, foutez-nous la paix. On se fout tous la paix, en fait. Faut qu'on apprenne à être bienveillant vers soi-même, faut qu'on apprenne à être indulgent avec soi, faut qu'on apprenne à s'aimer, à être patient et à s'apporter l'amour qu'on mérite, tout simplement. Parce que, oui, je vais reprendre avec la chronologie, mais en termes d'amour et de self-love, moi, l'anxiété, ça m'a vraiment tout arraché. Parce que, en fait, j'ai jamais vraiment pris le temps d'apprendre à me connaître, d'apprendre à savoir ce que j'aime, d'apprendre à, à découvrir mes qualités à découvrir mes faiblesses mais au delà de, de, de mes compétences et de ce que je sais faire factuellement je sais pas qui je suis en termes d'identité je ne sais pas ce que oui ce que je suis et pas euh, ce que je fais et étant donné que j'avais pas fait tout ce travail en amont et eh ben cette euh, anxiété m'a fait perdre un petit peu toute mon estime de moi où je me voyais vraiment comme le pire humain que la terre ait jamais porté où je me disais que, oh my god, là vraiment je me livre à vous Mais du coup, je me disais que euh, je, je suis une mauvaise personne Alors que c'est juste la base d'être un humain D'avoir des émotions, d'avoir peur Enfin, je sais pas, Allô, t'es pas un robot, t'es pas un cyborg, t'es pas un androïde Mais bref, ça c'est des choses qui sont difficiles à se dire Quand on est euh, dans ces moments-là, dans ces tourbillons Mais du coup, vraiment, s'il vous plaît, si vous êtes en angoisse Ou si vous vous reconnaissez dans ce que je dis Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais ne soyez pas dur avec vous-même. Vraiment, apprenez à vous pardonner. Apprenez à être indulgent avec vous-même. Je le répéterai mille fois s'il le faut au cours de cet épisode. Mais c'est un message qui est trop important pour ne pas être passé. Ouais, wow, je me sens comme euh, DJ Rebelle là. Radio Rebelle. Bref, vous avez kiffé ce Disney Channel Original Movie. C'est lequel euh, votre préféré d'ailleurs Moi c'est le Monet Mouse. C'est vraiment trop trop bien. C'est grave mon comfort film. Voilà, on s'égare comme d'habitude. Euh, donc suite à cela, en première, bah, j'ai dû accepter en fait que j'étais malade. Et pour la première fois de ma vie, j'ai consulté une psychologue. Je vous mens, c'était pas la première fois de ma vie. J'ai vu une psychologue quand j'étais petit. Mais c'était pour des raisons euh, autres que... Enfin, si c'était par rapport à l'anxiété. Bon, vous savez quoi, je vais vous raconter. La première fois que j'ai vu une psychologue dans ma vie, euh, j'étais en cinquième je crois, cinquième, quatrième, je saurais plus vous dire, sixième, cinquième, quatrième, je saurais plus vous dire exactement mais c'est parce que je suis quelqu'un qui n'a pas d'appétit de base, je mange très très peu et en fait ça inquiétait beaucoup mes parents euh, parce que on pensait que je sais pas c'était pathologique qu'il y avait un truc dans mon estomac ou quoi j'ai fait vraiment mille examens, mille consultations, j'ai fait des échographies, j'ai fait des radios, j'ai tout fait j'ai tout fait et il y avait rien donc, s'il n'y a rien dans le bidou, ça veut dire que le problème, il est dans, ta, dans ton crâne. Donc, mes parents ont eu la merveilleuse idée d'aller, euh, de me faire consulter euh, un, une psychologue. Et euh, c'est la première fois que j'ai parlé avec une psychologue, que j'ai entamé ce, ce début de travail. Et évidemment, ces troubles du comportement alimentaire sont beaucoup plus psychologiques que physiques. La conséquence est physique. C'est sûr, je suis tout fin, je suis fatigué, je suis en manque de fer, j'ai des carences partout, je bouffe rien, je suis fatigué tout le temps, j'ai sommeil tout le temps. Mais l'origine, la source était psychologique. On a fait tout un travail du coup avec elle et avec mes parents aussi pour que bah, je me sente mieux et que j'apprenne en fait à à aimer manger et avoir euh, la nourriture pas comme simplement un moyen de ne pas crever mais comme vraiment un moment de plaisir, ce que je ne voyais pas du tout avant. Donc voilà, là je vous le trait et je vous en parle comme si c'était, euh, ça avait été fait en un claquement de doigts, mais évidemment que ça prend du temps, ça prend plusieurs séances, etc. Mais, euh, mais voilà, suite à ça, j'ai arrêté de voir cette psychologue. Et donc la deuxième fois du coup de ma vie que j'en ai vu une, c'était dans le Terminal, quand euh, pendant toute mon année de première, j'ai souffert de cette anxiété et d'une dépression aussi, mais j'en parlerai plus tard. Et euh, bah du coup, je suis arrivé en terminale en pensant que, ça, que c'était derrière moi. Et quand j'ai vu que ce n'était pas derrière moi et que ça me suivait encore, sachant que j'avais passé le confinement aussi angoissé Bref, hey, j'étais mal tout le temps. En fait, moi, je mettais ça sur le compte de la dépression saisonnière, vous voyez. Je me disais, non, mais c'est normal, novembre, décembre, janvier, t'es pas bien. Et puis après, hop, ça part. Sauf que novembre, décembre, janvier, t'es pas bien. Et qu'est-ce que tu fais qu'en février, mars, avril, mai, juin et toute la clique, t'es pas bien non plus « Eh bah, ben, tu consultes !» Donc, c'est ce que j'ai fait. Au début, je suis allée voir la psychologue de mon lycée inutile. Euh, désolé ma belle, tu seras à rien. Mais c'était sympa quand même parce que ça m'a permis d'ouvrir la porte à nouveau à ce, ce monde en fait de la psychologie, tout simplement. Et ça m'a permis de mettre des mots sur mes mots. J'adore cette expression. Mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X. Et en voyant que euh, cette charmante madame ne m'était pas très utile, j'ai alors décidé d'aller consulter à l'extérieur une psychologue euh, que je paye pour. Sauf que, malheureusement, c'est un vrai problème. En France, en tout cas. Mais les séances de psychologie sont chères. Les consultations sont chères, sa mère. C'est cher, cher, comme diraient les Lyonnais. C'est cher de ouf. C'est pourquoi... Euh, pauvre que je suis, j'ai dû euh, mettre fin à mon suivi psychologique pour des raisons financières. Woohoo non, en fait, le truc c'est que bah, ça coûtait beaucoup trop cher et du coup, je pouvais pas me permettre de la voir régulièrement. Donc, je la voyais une fois tous les deux mois. Sauf que en deux mois, il se passe mille choses à la minute, surtout quand t'es en terminale, que t'as tes parcours sup, que as tes, tes, tes épreuves de bac. Que t'as, hey frère. C'était pas utile. Et j'ai passé euh, la classe de terminale, j'ai fini le lycée, peace out, bisous, ciao. Euh, et je suis arrivé dans les études supérieures. Alors là, mon frère, nouveau chapitre de ma vie, mon entrée dans les études supérieures. J'étais pas prêt. J'étais clairement pas prêt, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai, hé, hey, hé hey frère, vous savez quoi J'ai des professeurs. J'ai des membres de ma famille carrément qui m'ont déconseillé de faire une prépa, qui m'ont déconseillé de continuer dans cette voie de maths physique, d'études élitistes, etc. Parce qu'ils m'ont dit, mot pour mot, hey Amen, fais pas ça. Parce que sinon, ça va être à nous de te ramasser à la petite cuillère. Tellement je suis fragile et tellement je suis anxieux et tellement ça me, ça me bouffe en fait et ça me porte préjudice, on m'a déconseillé de faire une prépa. Bon, finalement, j'ai été refusé de toutes les prépas sur parcoursup. donc ça n'a pas été mon choix, mais j'ai fait une prépa à la fac, ce qui n'était pas mieux. C'était vraiment pire, c'était vraiment horrible, mais on dit toujours, l'air". on prend les expériences de la vie, voilà, c'était le chemin qui m'était destiné, je l'ai fait, j'ai arrêté, voilà, c'est bon. On prend ce qu'il y a à prendre, on prend les rencontres, on prend les échecs, on prend les bonnes expériences et les mauvaises aussi, les leçons qu'on en a tirées. Donc à cette période-là, mon anxiété, est-ce qu'elle me bouffait vraiment ou pas Oui, 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 elle me bouffait de ouf. Euh, Elle me bouffait de ouf et là, ça devenait vraiment euh, concret à travers mes résultats scolaires en fait. Parce que bah, c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que je ne me plaisais pas du tout dans cette formation. Le fait que j'étais en pleine dépression. Le fait que, bref, je vous épargne tout un tas d'autres raisons. Mais... Au lycée, ça allait, j'arrivais à tenir, mais j'étais pas dégueu. Ça, ma moyenne, elle était pas dégueu, mes notes, elle était pas non plus catastrophique. À part un DS où je me rappelle avoir fait une crise d'angoisse en plein milieu du... C'était quoi C'était un bac blanc de, de physique. J'ai une qui s'en rappelle également très très bien parce que pareil, elle est partie, je crois. Dès qu'on pouvait partir, elle est était, elle était partie. Moi, je l'ai suivie genre même pas cinq minutes après. Je me rappelle que j'avais passé deux semaines, deux semaines entières de vacances à bosser pour ce bac blanc. Arrivé le jour j'ai, je fais une crise d'angoisse, je ne me rappelle de rien. J'ai eu 7. J'ai eu 7 alors que la veille, j'aurais pu faire le sujet les yeux fermés et me taper mon meilleur vin. Mais voilà, c'est la vie. Donc, mis à part ce petit épisode, au lycée, ça allait, ça ne m'handicapait pas vraiment de manière concrète et visible dans mes notes. Mais à la fac, eh hey, mon frère... Mes bulletins, c'était des tickets de caisse. D'accord 2, 3, 0,5, 4, 2, 7. Frérot... C'était des tickets de caisse avant inflation, d'accord C'était des tickets de caisse Aldi, Leader Price, Lidl. C'était difficile, hein En plus, vous savez pas quoi Nous, dans ma fac, les notes, en fait, elles sont en ligne. Et les notes, elles sont colorées. Ça veut dire si c'est vert. Psahtek, t'as dead ça, t'as pété le score. Si c'est rouge, frérot, faut s'activer. Frérot, au secours. Alerte, hein Voilà. Comment vous dire ma page Tomus Tomus c'est le site où sont affichées les notes ma page Tomus elle était rouge un hein, rouge sang d'accord Itachi était passé par là ok le massacre des Uchiwa ok c'était le Mangekisho Sharingan enfin vraiment c'était une catastrophe et à ce moment là je n'étais plus suivi à cette période là j'étais plus suivi du tout et euh, bah, je vivais ma vie un petit peu euh, <rire> à l'aveugle, à tâtons. Euh, je faisais mes vlogs. En plus, à cette période, je me rappelle, j'étais vraiment j'étais dans le flou complet parce que je voulais me réorienter. Et en même temps, ça m'angoissait. Et en même temps, je me disais que j'avais déjà fait trop de sacrifices pour m'arrêter là. Donc, il y a toujours une notion de culpabilité et de honte, en fait, à me sentir comme ça, qui m'empêchait vraiment de m'écouter. Donc euh, je continuais de faire ce qui ne me plaisait pas, pour des raisons que je ne développerai pas ici, parce que ce n'est pas le lieu, encore une fois. Mais mon corps en fait n'arrivait plus à suivre, j'arrivais plus à rester concentré en cours. Le matin j'avais aucune envie de me lever pour aller en cours, vraiment dans les transports je m'endormais, je faisais les lignes de tram, et frère... Ah c'était difficile, vraiment c'était une période qui était très compliquée et j'enchaînais les crises d'angoisse, je prenais aucun médicament. J'étais lamentable, j'étais dans un piteux état. Ah oui, si vous êtes à la fac, rapprochez-vous de votre service de santé universitaire, souvent il y a des services de psychologie. Alors moi dans ma fac, ça annonce la couleur, mais le service de psychologie était saturé, ça veut dire qu'il n'avait plus aucun créneau. Ça veut dire que tous les étudiants de la fac prenaient rendez-vous avec les psychologues. Est-ce qu'il y a un problème dans le système d'éducation français
1: Oui, peut-être.
0: Et vous pouvez potentiellement être éligible au programme santé psy étudiant. Qu'est-ce que c'est ce programme C'est un programme mis en place par le gouvernement, euh, pour une fois, qu'ils font quelque chose de bien. Il vous offre 8 séances de consultation gratuite chez un psychologue partenaire à ce programme. Donc vous allez au SSU, ils vous écoutent parler pendant une heure, ensuite ils vous disent si oui ou non vous êtes éligible à ce programme, et ils vous font une ordonnance avec ces 8 rendez-vous gratuits. Alors oui, 8 rendez-vous, c'est très peu et ça passe très vite, surtout si c'est à raison de un rendez-vous par semaine, ça se finit en deux mois. Mais quand même... C'est utile, c'est pas rien, on crache pas dans la soupe Moi je suis allé voir plusieurs fois le SSU J'ai vraiment été plusieurs fois éligible Alors c'est pas des offres cumulables, d'accord C'est pas 8 plus 8 plus 8 Mais en fait le problème c'est que les psychologues que j'ai contactés Soit ne me répondaient pas Soit ils me disaient qu'ils avaient plus de place Soit ils me disaient qu'ils prenaient pas les nouveaux patients voilà, ambiance, super, on va continuer de souffrir et de hyperventiler et de tomber dans les pommes tous les 4 matins sans suivi psychologique derrière. Enfin, je sais pas, s'il vous plaît, quelqu'un, est-ce que, allô J'ai cherché à contacter des psychiatres parce que un psychiatre, donc c'est un médecin, d'accord, il est, comment on dit, habilité à vous prescrire des médicaments, tandis qu'un psychologue a fait des études de psychologie donc bah les séances de consultation chez un psychologue sont euh, pas remboursées si je dis pas de bêtises, alors que les séances chez un psychiatre le sont beaucoup plus facilement donc je me suis tourné vers des psychiatres mais pareil, j'ai pas trouvé les gens que je contactais c'était pas pas fameux ok je reprends, j'ai fait une petite pause pour aller boire de l'eau parce que je suis desséché de parler pendant ça fait 30 minutes là que je... Que j'enregistre et j'ai l'impression que je suis toujours pas entré dans le vif du sujet, c'est très étrange, alors que je fais que de parler de ça depuis tout à l'heure. Bref, ça va vous de l'air. Alors, mon parcours avec les psychologues, c'est fait, l'école et l'enjeu, c'est fait. Ah oui, bah du coup, euh, je ne l'ai pas explicité, mais en fait, mon anxiété venait en majorité de l'enjeu scolaire je crois que je l'ai déjà dit euh, je sais plus en fait ce que j'ai dit aujourd'hui ce que j'ai dit dans le précédent enregistrement donc euh, si je me répète voilà je radote beaucoup dans la vie tous les jours donc c'est comme si vous étiez un petit peu mes amis c'est comme si vous étiez un petit peu avec moi et que je radotais comme d'habitude en fait voilà c'est toujours cette question d'enjeu cette question de j'ai pas fait tout ça pour rien cette question de il y a tous ces efforts derrière il y a tous ces espoirs aussi donc je me mettais une pression inouïe euh, qui était finalement contre-productive Qui euh, cassait absolument tous les efforts que je faisais Notamment avec l'enjeu de la mention très bien au bac euh, Bac c'est tout, fin de la phrase, point Mentalement je voyais la mention très bien Comme un accomplissement d'aller ouf Et comme un truc qui allait me libérer de ses voix en fait si j'avais la mention très bien c'est comme si toutes ces voix dans ma tête qui me disaient que j'étais pas capable, que j'allais réussir à rien, que j'étais une merde, que toutes ces voix, elles auraient eu tort en fait. Si j'ai la mention très bien alors tout ce qu'elles me disent c'est faux et que je suis capable et que j'en vaux la peine. Et en fait c'était tellement malsain je pense de vouloir à tout prix cette mention très bien, vraiment à tout prix mais littéralement à n'importe quel prix. D'un côté c'était utile parce que c'était vraiment le seul moteur qui me faisait me lever tous les jours je pense que si j'avais pas cet objectif je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, mais c'est un... en fait c'était une obsession qui était clairement maladive parce que toc toc, Hello la mention très bien n'est pas un antidépresseur la mention très bien n'est pas un anxiolytique. Une fois que je l'ai obtenu, ça n'a absolument rien changé à ma vie. Je ne sais pas si vous voyez le film Soul sur euh, Disney. C'est une amie à moi, une euh, ma BFF, qui me l'a conseillé. Il est vraiment incroyable. Il est pète sa mère. Et je me suis beaucoup reconnu dans le personnage euh, principal qui, après avoir réalisé son rêve, il est en mode euh, Ah et c'est tout Et il se passe quoi après Et la go, elle lui dit, bah, rien. Enfin, genre, c'est tout, quoi. C'est ça. C'est ça tous les jours. Et le boog est déçu. Et en fait, je pense que, en tant que personne anxieuse, il faut que j'arrive à apprécier les choses dans le présent et que j'arrête de vivre toujours dans l'anticipation. Il faut que j'arrête de vivre toujours dans l'après et que j'arrête de chercher toujours plus. D'ailleurs, j'ai acheté toujours plus le livre de Léna Situation. Deux fois. Ouais, je suis un pigeon, ouais. En fait, je l'ai acheté une première fois quand il est sorti et une deuxième fois quand je suis allé à Paris, euh, l'hôtel Mafouf, en août dernier, euh, parce qu'il était dédicacé. Ouais, je suis un pigeon, ouais. Ouais, ouais. Non, mais on peut le dire. Bref, il faut arrêter en fait cette course au toujours plus. Ça sera d'ailleurs l'objet d'un futur épisode. Euh, la course à la... au toujours plus, l'injonction à la productivité. Mais en fait, c'est ça, perso, qui m'a mis dans le mal de ouf, parce qu'il y avait un enjeu. T'as allé ouf scolairement et que je basais clairement ma valeur personnelle, mon estime de moi sur ma réussite académique. Donc voilà, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est malsain, que c'est absolument pas la chose à faire mais c'était un mécanisme de défense qui me permettait de me lever au jour le jour donc on crache pas dans la soupe merci de m'avoir permis de bosser. Aujourd'hui, salam, bisous, ciao Et donc en fait, voilà c'est ça que je, que je cherchais à vous expliquer C'est qu'une fois que le lycée est, est, est passé Et que j'étais plus en mode survie En mode vraiment automatique Il faut que je taffe en étant déconnecté Totalement de mes émotions Et que je suis arrivé dans les études supérieures Où je me suis plus écouté Enfin je me suis un peu écouté Mais c'est toujours plus que pas du tout Et bien en fait j'ai découvert Ce que c'était de taffer sans objectif Sans motivation derrière Parce que je taffais pas pour moi en fait au lycée, je taffais pour la mention très bien, mais là, je savais, je savais globalement, il y avait un plan, il y avait une stratégie de, en termes de scolarité, professionnellement, etc. Mais en fait, c'était très difficile de me mettre au boulot. En fait, l'anxiété ne suffisait pas à me faire taffer. Et pour vous dire tellement que je suis devenu résistant aux crises d'angoisse, alors je faisais des crises d'angoisse, et puis, une fois qu'elle passait, je ne me mettais pas forcément au boulot, genre... Parfois ça me prenait, j'étais dans mon lit, tout se passait bien, je faisais une maxi-crise d'angoisse, crise de larmes, je suis pas bien, je respire, j'ai l'impression que je vais crever. 30 minutes après, tout va bien, je continue de procrastiner. Ah, le bug est perturbé, hein. le bug était très perturbé, il est encore perturbé aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est en clinique psychiatrique. Oui, d'ailleurs, voilà, on suit avec la chronologie parce que depuis je vous fais des zigzags en mode yo-yo, lycée, fac, lycée, fac. On reprend la chronologie, j'arrive donc en deuxième année de prépa à la fac. Une prépa qui se fait en 2 ou 3 ans et mon état mental clairement ne me permet pas de continuer. En fait, si je continue, je me fous en l'air. Je suis désolé, j'ai pas fait de trigger warning, j'ai pas fait de... bref, j'en fais maintenant du coup des trigger warning euh... anxiété. <rire> C'est dans le titre, frérot. Au bout d'un moment, quoi. voilà. Trigger warning dépression, trigger warning... Euh... TDS, même si j'ai pas vraiment fait de TDS, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une TDS, vous avez de la chance. Psa had koum, dites maintenant pour ceux qui savent ce qu'est une TDS, force à vous les gars, on est ensemble. Bref, trigger running, tout ça, ma santé mentale ne me permet pas de continuer, donc en décembre je prends la décision d'arrêter et de me focus sur moi, sur ma santé, et sur cette anxiété qui me ronge, qui me bouffe mes jours et mes nuits. J'avais besoin en fait de, de me concentrer sur moi et sur mon corps. Et en écoutant mon corps, j'ai su interpréter ces signaux en comprenant là où étaient logés en fait les symptômes. J'ai su ce que ça voulait dire quand j'avais un nœud dans la gorge, quand j'avais le cœur qui se serre, quand j'avais une boule au ventre, quand j'avais la tête qui tourne, quand j'ai les mains euh, qui tremblent, quand j'ai... Tous, tous ces symptômes-là en fait, ils veulent tous dire plus ou moins la même chose, mais ils ont tous une signification bien particulière. Et ça, j'ai pu l'apprendre en thérapie. Alors, avant de me faire hospitaliser en clinique psychiatrique, j'ai dû passer par mon médecin généraliste parce que, tout simplement, je ne savais pas vers qui me tourner. l'air on est quand même en France, donc il y a des ressources nécessaires, mais il faut quand même faire les démarches, il faut quand même se bouger, il faut quand même faire les recherches. Et c'est très très long, c'est vraiment un processus qui est long de ouf, mais ça vaut le coup, ça en vaut la peine. Encore une fois, je te parle à toi qui m'écoutes, ça en vaut la peine, d'accord tu en vaux la peine, tu en vaux les efforts, tu, tu vaux tout le travail qu'il faut faire, tu vaux toute la patience qu'il faut avoir pour aller bien. Et faut pas attendre d'aller mal pour aller mieux en fait. Donc si tu te tâtes à consulter, si tu te tâtes à aller voir un psychologue, vraiment cet épisode, voilà comme un signe que c'est le moment, d'accord c'est le moment. Si tu as des questions, tu viens me voir en DM et puis on en parle. Et je serais ravi de t'aider, de te conseiller, de te dire « Ok, t'as essayé ça D'accord, vois ça, tiens, regarde ce site, cette adresse mail, tel truc, tel numéro de téléphone, appelle, demande, renseigne-toi. » Vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Parce que malheureusement, la santé mentale, c'est encore très tabou. On n'en parle pas suffisamment. La parole s'ouvre. Je ne vais pas dire le contraire. C'est mieux qu'il euh, y a quelques années. Mais pas encore suffisamment, malheureusement... Il y a beaucoup trop de monde qui souffre en silence, qui angoisse en silence, qui pense que ce n'est pas normal, qui pense que, au contraire que entre guillemets, c'est « normal » et que c'est rien, que ça va passer, qui minimise. Non, c'est pas rien. Et tu mérites d'aller bien en fait, tout simplement. Tu mérites d'être là pour toi, d'être ton propre meilleur ami. Parce que bah, du coup, l'anxiété, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a fumé vraiment toute mon estime de moi. Et si je peux vous donner le conseil que m'a donné la psychologue que je voyais, vous savez la psychologue que je voyais une fois tous les deux mois là Elle m'a donné un précieux conseil quand même Qui était d'essayer de me parler Comme si je parlais à mon meilleur ami en fait Donc ça veut dire Elle me dit imaginez-vous Il y a votre meilleur ami qui vient vous voir Et moi dans ma tête j'imaginais vraiment le visage de mon vrai meilleur ami De, de la vie de tous les jours quoi Il se reconnaîtra Vous le reconnaîtrez d'ailleurs Ce n'est un tabou pour personne Vous savez tout ce qu'il sait Aujourd'hui on est le 3 juillet Hier j'étais avec lui Bref voilà donc j'imaginais le visage de mon meilleur ami qui vient vers moi, que mon meilleur ami vient me voir et qui m'annonce un truc, euh, bah voilà quoi, qu'il n'est pas bien, euh, qu'il a raté quelque chose, ou euh, j'avais trois semaines pour bosser mon déesse, je me suis pris la veille, et donc je l'ai foiré, et donc j'ai eu une mauvaise note, etc. Et elle me dit, maintenant imaginez-vous lui répondre comme vous vous parlez à vous-même. Et donc à voix haute, je dis... En fait, je me vois lui parler, je me vois lui dire ce que je me, ce que je me dis en fait à moi-même. Ah, mais t'es vraiment trop nul, euh, t'avais, t'avais trois semaines pour bosser, tu t'es prêt à la dernière minute, fais pas le choquer si t'as une mauvaise note, tu l'as cherché, t'as fait exprès, tu cherches des excuses pour arrêter, pour pas culpabiliser, t'es vraiment une merde, t'es re... et bref, toutes les insultes qui vont avec. Et je me vois dire ça à mon meilleur ami. Et en disant ça en fait je pleure Je me mets à chialer parce que je me rends compte à quel point je suis horrible et odieux avec moi-même Chose que je ne me permettrai jamais d'être avec ce soit d'autre en fait Donc l'anxiété si vraiment ça attaque votre estime de vous Et la bienveillance dont vous faites preuve envers vous-même C'est que c'est vraiment un énorme problème Et que il faut, faut s'en occuper faut faut pas faire comme euh, s'il se passait rien faut pas mettre la poussière sous le tapis parce qu'il y aura forcément un jour où ça va exploser et je vous souhaite pas que ça explose dans de nombreuses années où votre vie sera entre guillemets plus ou moins stable que vous serez bien et que vous voyez, amené à faire un burn out un burn out comme elle a dit euh, la go de la vidéo, péter un câble, à quitter votre job quitter votre famille, quitter euh, voire plus, quitter la vie Je ne vous souhaite pas que ça arrive plus tard, donc autant s'en occuper maintenant, d'ores et déjà. D'ailleurs, encore une fois, je fais la promotion des psychologues et euh, des professionnels de santé mentale, tout simplement. Euh, Même si vous pensez ne pas avoir de troubles, ou euh, ne pas être euh, malade, ou ou fou. Alors déjà, je vous arrête tout de suite, parce que la stigmatisation des personnes, enfin des patients de psychiatrie, on n'en peut plus, d'accord Les préjugés, on en a marre, on n'est pas fous, on n'est pas des gens cinglés, d'accord Il y a plein de gens dans mon entourage qui, bah, à qui j'ai pas dit que j'allais me faire interner en, en clinique psychiatrique. Ce n'est pas la même chose qu'un hôpital psychiatrique, parce qu'ici, en clinique, c'est une hospitalisation euh, dite libre. Ça veut dire que si j'ai envie de partir, je peux. Ça veut dire que si j'ai envie de, d'y mettre fin, je peux. Ce n'est pas une hospitalisation qui se fait sous contrainte en euh, hôpital psychiatrique. Par exemple, qu'est-ce que je disais Oui, la stigmatisation et les préjugés, on arrête. C'est pas parce que vous allez voir un psychologue que vous êtes fou. Vraiment, on n'en peut plus. On n'est plus en 2000, euh, 2007, 2008, 2014, 2000, euh, 2020, même si vous voulez, à la limite. Parce que c'est vraiment en 2020, avec la crise du Covid et le, la pandémie, etc., que les gens se sont retrouvés seuls face à eux-mêmes, face à leurs troubles, et qu'il y a eu un peu une démocratisation, la place de la psychologie, en fait au sein du débat public et ça a pu permettre à de nombreuses personnes de se pencher sur leur santé mentale euh, chose qu'ils euh, négligeaient totalement depuis leur enfance parce qu'on n'est pas éduqué à ça on n'est pas suffisamment éduqué à s'en préoccuper parce que c'est invisible parce que ça ne se voit pas et quand ça se voit c'est trop tard en tout cas c'est, euh, c'est pas trop tard c'est jamais trop tard mais quand ça se voit ça a pris déjà des proportions euh, bien trop graves malheureusement enfin je veux dire vous attendez pas que votre mâchoire se décroche avant de traiter une carie, on est d'accord Dès qu'il y a la carie, hop, on va la faire traiter avant que, euh, que votre gencive se mette à éclater, que votre mâchoire se mette à twerker ou, ou que sais-je, je sais pas vraiment ce que ça fait, enfin jusqu'où ça peut aller une, une, une carie non traité. Mais vous avez compris l'idée, vous euh, vous en occupez dès le début, pour pas que ça prenne des proportions taliouf, ouf, parce que c'est visible, parce que ça se voit, parce que ça fait mal, parce que votre corps vous dit, aïe aïe aïe, au secours, il s'agirait de faire quelque chose, d'aller consulter un dentiste. Donc quand votre cœur et votre tête et votre corps en fait vous dit, frérot, je suis tendu pour rien, c'est peut-être qu'il faut consulter un psychologue parce que peut-être que je ne suis pas tendu en fait, pour rien le corps n'est jamais tendu pour rien il y a toujours quelque chose c'est juste que malheureusement comme c'est invisible ou comme ce n'est pas handicapant en fait, la douleur n'est pas, pas physique on néglige on ne met pas suffisamment l'importance que ça mérite et on en souffre une fois que ça devient pénalisant que ça nous empêche de euh, fonctionner comme un être humain normal que ça nous cloue au lit et euh, l'anxiété, euh, bien souvent, entraîne la dépression quand elle n'est pas traitée. Ça, c'est vraiment mon analyse à moi. Mais je pense que, et que l'anxiété entraîne la dépression. On peut tomber en dépression sans forcément être anxieux. Mais je pense qu'on ne peut pas être anxieux sans traverser de phases dépressives. En tout cas, je parle par expérience et avec les témoignages aussi de certains proches et de... De personnalités publiques également qui euh, parlent de la santé mentale. Je peux vous citer euh, deux, trois influents. J'aime pas ce mot. Deux, trois youtubeurs, instagrammeurs. Ben, c'est souvent youtubeuses parce que malheureusement. Ah, déjà qu'il y a un tabou sur la santé mentale dans nos sociétés, il y a encore plus de tabou dans la santé mentale chez les hommes. Alors là, on n'en peut plus. Alors là, et je vais faire un épisode sur la masculinité toxique parce que j'en peux plus, d'accord Je souffle. Je souffle. Ok Donc je disais, il y a un tabou véritablement autour de ça. Le seul youtubeur que je connaisse qui en ait parlé, c'est Raska. Il a parlé de son anxiété, de son trouble anxieux généralisé. Putain, je vous ai même pas donné mon diagnostic. En fait, j'ai un trouble anxieux généralisé. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous le dis euh, grossièrement. Je suis tout le temps anxieux. <rire> je suis vraiment anxieux de manière générale. Ça veut dire que j'ai constamment, enfin euh, de manière permanente, la gorge un peu nouée et une boule au ventre. Et ça va s'accentuer et avoir des pics quand il y a des éléments déclencheurs et si ce n'est pas traité, dans le sens où si je mets la poussière sous le tapis et si je ne fais rien pour me détendre ou pour régler ce problème, euh, ça va partir en crise d'angoisse à des moments euh, random. Soit ça part en crise d'angoisse tout de suite après un événement déclencheur, donc il va y avoir, euh, souvent c'est des disputes euh, ou alors ça va être euh, pas, je sais pas, je viens de recevoir une nouvelle, ou je viens d'avoir une conversation ou... Euh, je viens d'avoir une note, parfois, ou je sais pas, enfin, je viens d'apprendre un truc. Hop, ça part, crise d'angoisse, mon corps tremble, je convulse, je suis pas bien, et tout. Le conseil des 40 aiment, bref, je vous fais pas le dessin. Et parfois, il peut se passer un truc comme ça, un élément déclencheur. Ça va pas déclencher la crise d'angoisse tout de suite parce que je vais être, en fait, dans un état plus ou moins stable. Et ça va être plus tard, à un moment où je vais être bah, fragile, que euh, ça va ressortir, en fait. Vraiment, en fait, c'est vicieux, ce truc. Il attend, il attend patiemment, il attend sagement derrière la porte que tu t'aies un petit instant où, te, où, où ton genou flanche pour te fumer la gueule. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir parlé euh, dans un vlog de ma stabilité émotionnelle et de ma stabilité mentale. En fait, l'angoisse, j'arrive à la gérer plus ou moins. J'ai pas oublié les noms des youtubeuses qu'il faut que je vous donne, euh, j'ai juste ouvert une parenthèse. Qui est une parenthèse Mais voilà, je reviendrai euh, Je disais quoi déjà Ah oui, la stabilité émotionnelle et mentale En fait, j'arrive plus ou moins à gérer l'angoisse Quand je suis émotionnellement stable Mentalement, je suis instable Dans le sens où C'est en dents de scie, c'est en montagne russe C'est en pic, ça veut dire un coup ça va, un coup ça va pas un coup ça va, un coup ça va, un coup ça va pas Mais émotionnellement, en fait si émotionnellement je suis bien Alors mentalement, j'arrive à gérer Par contre, à partir du moment Où émotionnellement je suis impacté où je suis atteint émotionnellement d'une situation où je suis triste je suis en colère je suis euh... c'est souvent <rire> ces deux émotions là malheureusement mais soit je suis triste soit je suis en colère alors là l'anxiété ça va la décupler ça va être vraiment les portes ouvertes aux larmes aux pleurs aux, aux voix dans ma tête en fait aux ruminations et donc ça va être plus euh, simple de faire une crise d'angoisse pas plus simple plus comme on dit, bref, je vais avoir plus tendance à faire une crise d'angoisse quand je suis émotionnellement instable. Je reviens donc sur ces noms de youtubeuses qu'il fallait que je vous donne. Alors comme youtubeur, il y a Raska. Et c'est le seul que je connaisse qui ait parlé de ça, il me semble. Ah oui, c'est vrai qu'après, je vous avais donné mon diagnostic parce qu'en fait, j'ai comme lui un trouble bon anxieux généralisé. Oh là là, je radote alors que ça fait même pas 5 minutes que j'ai dit ça. Bon, vous savez quoi, je vous donnerai mon diagnostic en vous parlant de mon arrivée à la clinique, etc. Je pense que je ferai tout un épisode, en fait, sur la clinique. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ouais. Bref, les youtubeuses. Il y a Cindy, Cindy Off, qui est... bah, Ben j'ai pas envie de la réduire à ça, mais qui a été connue quand même pour ça. Euh, Ancien membre de la team BS à l'époque. Il est vrai j'ai trop d'adversaires sur le côté quelques ennemis refoulés. Cindy qui est aujourd'hui youtubeuse slash instagrammeuse, créatrice de contenu sur internet, sur les réseaux sociaux, et qui aborde quand même pas mal le sujet de la santé mentale et de l'anxiété et de la dépression, qui a fait une vidéo d'ailleurs sur l'anxiété, qui est assez intéressante, qui d'autres en a parlé, Marine LB, évidemment, Marine LB, cette star de l'internet, cette star de YouTube, qui parle aussi de son anxiété et de comment ça, ça l'handicap, vraiment pour le coup, ça la pénalise dans son quotidien et dans l'exercice. Exercice oui dans, son, oui, dans son exercice de son métier, tout simplement. Ah oui, il y a différents types d'anxiété d'ailleurs. J'aurais pu commencer par ça au début du podcast en vous expliquant ce que c'était l'anxiété, vous donner une définition bien exhaustive, de l'OMS, avec euh, des, des trucs importants, des chiffres peut-être, je sais pas. Mais voilà, cet épisode, il est vraiment à l'image de son sujet. C'est le fouillis, c'est un brouillard, on avance, on ne sait pas où on va. Mais du coup, il bah, y a différents types d'anxiété, en fait, il y a... Euh, donc, ça va pas être exhaustif ce que je vais vous donner, mais je, à ma connaissance, il y a le trouble anxieux généralisé, qui est vraiment l'anxiété euh, par défaut, entre guillemets. Ensuite, il y a également la, l'anxiété sociale. Comme son nom l'indique, tu es beaucoup plus anxieux quand tu es dans des situations euh, avec du monde, avec de, que ce soit de la foule ou juste avec des personnes. Et il y a le trouble panique aussi, que moi je n'ai pas. En arabe, on appelle khlaa. Donc khlaa, ça veut vraiment dire euh, khlaat, quoi. Tu t'es, tu t'es paniqué, t'as eu peur. Il me semble vraiment, c'est, je donne mon avis de ce que je sais à l'aide de mes connaissances, mais vraiment, allez vous renseigner. Ça se trouve, je dis vraiment de la D. Et corrigez-moi si je dis de la D. tu te mets à paniquer. Pour le coup, ça, ça, le, le nom annonce la couleur et tu angoisses euh, d'un coup comme ça. Et ça arrive à n'importe quel moment il n'y a pas forcément d'élément déclencheur moi j'ai quand même de la chance dans ma malchance toujours un élément déclencheur ça n'arrive pas sans raison et si ça arrive en apparence sans raison c'est que la raison en fait elle est antérieure et que bah, mon corps attendait juste une faille euh, émotionnelle pour faire exploser la crise d'angoisse mais moi ça n'arrive pas à n'importe quand je peux pas être en plein milieu dans de la, de, de la rue et me sentir hyper mal et, euh, et suffoqué Enfin voilà. D'ailleurs, je distingue les crises d'angoisse des, j'appelle ça des mental breakdowns, ça veut juste dire des crises de larmes, crises de nerfs, où il n'y a pas vraiment d'angoisse, mais les symptômes ça, s'y apparentent, mais c'est différent. Parce que j'arrive à rester plus ou moins lucide, et juste je chale c'est pas non plus un chagrin, parce que c'est pas que de la tristesse, c'est quand même de l'angoisse, il y a quand même de, de la peur, mais c'est un niveau en dessous quand même, les mental breakdowns qui m'arrive beaucoup plus fréquemment que les crises d'angoisse. Je crois que j'ai retrouvé mon fil rouge, donc je vous parlais euh, du mois de janvier dernier où je cherchais un psychologue de janvier à... à mars, et j'ai pas trouvé, j'ai trouvé personne. Donc de là, je me suis dirigé vers mon médecin traitant, donc mon médecin généraliste, qui m'a dit, bah, tu sais quoi, tu as grave fait le bon choix, enfin, tu as fait la chose à faire, parce que le taf du généraliste, c'est d'aider son patient le plus possible et de l'accompagner le plus possible dans son domaine de compétence jusqu'à jusqu'à ce que ça ne soit plus dans son domaine de compétences et à partir de là, il va te rediriger vers un spécialiste. Donc, c'est ce qui a été fait, euh, j'ai commencé à lui raconter ma life, etc. On a fait, euh, je pense, pendant bien deux mois, euh, une fois par semaine, euh, des rendez-vous où je lui explique voilà, ce qui se passe. Euh à la maison, ce qui se passe dans ma tête ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans mes études bah, du coup à ce moment là rien dans mes études c'était le néant mais voilà comment j'occupe mes journées euh, les, les, les crises d'angoisse que j'ai eues euh, pourquoi, quel élément déclencheur ah oui parce qu'en février aussi il euh, y a eu une période assez difficile que j'ai vécue euh, qui fera l'objet, enfin j'en parlerai dans le prochain épisode d'ailleurs qui est à propos de l'amitié si vous voulez tout savoir donc je continue d'être suivi par mon médecin traitant jusqu'au jour où je trouve euh, une structure qui euh, prend en charge les étudiants. Donc il y a un programme étudiant dans la clinique psychiatrique dans laquelle je me trouve et euh, j'aurais pas pu mieux tomber. Hamdulillah, mais vraiment Dieu merci, je suis ici. Dieu merci, j'ai trouvé cette clinique. Les soignants sont au petit soin, les patients Bon, j'allais dire, ils sont tous incroyaux, mais ça serait vous mentir, il y a des fous, quand même. Enfin, vous voyez, je, je, je stigmatise, je fais, je fais ce que je dénonce. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, il y a des gens très très malades. Après, il y a, il y a des... Enfin, vraiment, j'ai vraiment fait des bêtes de rencontres ici. Les psychologues sont... Pète sa mère. Le psychiatre, bon, le psychiatre, il me filme au médicament et fin de l'histoire, mais... Mais en tout cas... Je me sens vraiment bien ici et je regrette pas du tout d'avoir mis une pause en fait à ma scolarité et d'avoir fait ce choix de, de venir ici. Pour une fois, je me suis écouté, j'ai écouté mon corps et, et j'ai bien fait. Et j'en suis très reconnaissant, je ne peux que vous encourager de faire la même chose. Alors, je ne vous dis pas euh, plaquer vos études, aller en clinique comme moi. Mais s'il y a un petit truc qui vous titille, même s'il n'y a rien factuellement, il n'y a pas de trauma, il n'y a pas de... En fait, il y a toujours... Il y a toujours des choses, malheureusement, aucun humain n'est parfait. Aucun parent n'est parfait. Il y a toujours des choses avec lesquelles on grandit et qu'on traîne un petit peu, mais qui ne nous handicapent pas vraiment, mais qui sont quand même là et qui vont avoir un impact sur certains aspects de notre vie, sur nos relations avec les gens, nos relations avec nous-mêmes. Et il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, faut ça ne sert à rien de noyer le poisson. Donc, je vous conseille à tous, vraiment, d'aller consulter un psychologue. Même si c'est juste pour une séance, même si c'est juste pour faire un bilan. Vous allez voir des fois votre médecin généraliste, non Pour faire un bilan de santé, faire des prises de sang, je ne sais pas, faire des trucs. Même s'il n'y a rien de... il n'y a aucune anomalie détectée. Y a... Mais c'est pareil, je pense qu'on devrait tous faire pareil d'un point de vue psychologique. Même si, en apparence, tout va bien, on devrait quand même aller voir un psychologue, prendre un rendez-vous. Et à la question, pourquoi vous avez pris rendez-vous On répondrait tout simplement pour faire un bilan de mon état de santé mental. Et de là, son taf au psychologue, c'est de te poser les questions adéquates pour que tu puisses creuser dans ton présent, dans ton passé, dans ton enfance, dans euh, comment tu as grandi, comment tu t'es construit pour y repérer les failles et pour pour te permettre de t'en défaire et de euh, tout simplement te faciliter la vie. Qui a envie de de, de marcher avec une jambe cassée toute sa vie Avec une entorse, tout ça vient. Non, frère, au bout d'un moment, tu fous une attelle, tu mets des béquilles. C'est chiant pendant un petit temps. Mais après, voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Ton os, il va se réparer ou je ne sais pas ce qui se passe dans ton os. Je ne suis pas médecin. Et euh, et voilà, tu sais, remarcher. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, il faut faire de la rééducation. Parfois, tu ne peux pas te permettre de marcher pendant un petit moment. Le temps que ça guérisse, que ça se reforme. Je ne sais pas, c'est quoi les termes, encore une fois. Mais Voilà. Ouh, j'ai énormément, énormément, énormément parlé euh, Je voulais vous parler quand même des médicaments Je ne fais pas du tout l'apologie des médicaments Des traitements médicamenteux, de quoi que ce soit Vraiment, je ne suis pas là pour vous dire Prenez ça, prenez ça, prenez ça Je ne vais pas vous donner le nom de mon antidépresseur Mais du coup, euh, je prends un antidépresseur ici euh, J'ai commencé avec la dose minimale Et puis, euh, on a augmenté tout doucement Et franchement, j'étais hyper réticent au début Parce que j'avais peur de devenir accro J'avais peur que ça me comment on dit euh, atrophie mes émotions j'avais peur que ça me coupe que je devienne un légume, j'avais peur mais finalement, là, je suis bien en fait, j'avais peur de perdre my sparkle vous voyez, my sparkle mon étoile, non, rien à voir, mon étincelle et finalement, je ne l'ai pas perdu, je trouve non, dites-moi le contraire mais, mais je suis toujours autant une star que je l'étais avant, c'est juste que maintenant je suis une star sous antidépresseur et je vous avoue qu'au début, je ne voyais pas trop la différence. La différence, je l'ai vue quand j'ai traversé une épreuve assez difficile et que je ne me suis pas effondré. Alors, c'était dur. J'ai eu des crises d'angoisse. Mais je sais que si j'avais traversé ça euh, en décembre, par exemple, en tout cas, je me serais clairement effondré si j'avais affronté ce, que j'ai, euh, ce à quoi j'ai dû faire face là ces dernières semaines euh, si j'avais fait face quelques mois auparavant sans antidépresseur. Alors que là, ça allait. J'ai pu me relever en tout cas. Je vais maintenant passer à mon dernier point. Comment est-ce que je vis mon anxiété avec les autres J'ai parlé tout à l'heure de ce tabou euh, lié à... aux troubles psychologiques de base et encore plus aux troubles anxieux parce qu'en en fait c'est irrationnel. Les troubles psychologiques de base sont irrationnels, mais le trouble anxieux en fait encore plus parce qu'en apparence on est une personne lucide, on est une personne, enfin euh, tout va bien quoi, hamdullah. Mais, il y a quand même ce petit truc où on est un petit peu cray-cray, on est un petit peu crazy, qu'est-ce qui t'arrive T'as du mal à respirer Enfin, je sais pas, il y a de l'air partout autour de toi. J'inspire Shakespeare, tout ça, tout ça, enfin, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu es hyper Pourquoi tu te mets à chialer alors que c'est encore rien passé Tu chiales pour des scénarios que tu inventes dans ta tête qui ne se réaliseront probablement jamais T'es bizarre, mec. Donc, en fait, il y a tout un tabou autour de ça parce que c'est étrange et parce que les gens ne comprennent pas... Donc personnellement au début je fermais ma bouche Clairement je ne parlais pas de euh, mes angoisses, de mes troubles Parce qu'en fait avant j'étais le therapist friend oh, J'en parlerai la semaine prochaine dans mon podcast, euh, dans mon épisode sur euh, l'amitié Mais en fait avant moi j'étais pas celui qui parlait, j'étais celui qui écoutait Jusqu'au jour où j'ai appris à ouvrir ma gueule Et depuis ce jour là je l'ai jamais fermé Je l'ai jamais vraiment fermé mais j'ai... je veille en fait à quand même ne pas euh, prendre toute la place à quand même demander Comment ça va vraiment oh, Un deuxième euh, pélo qui parle de santé mentale euh, Ben Nevers Ben Nevers il parle de santé mentale et c'est Assez intéressant je trouve, notamment dans son Format, comment ça va vraiment Et en fait, être anxieux Finalement ça me Donne quand même une certaine Force malgré tout Parce que ça me rend énormément plus empathique alors je sais pas si c'est mon anxiété ou mon hypersensibilité qui fait ça, en fait je suis hyper empathique parfois trop et je vais avoir tendance à bah, du coup, me mettre hyper facilement à la place des gens, chercher à, à comprendre et justifier leurs réactions, leur comportement etc et je vais beaucoup plus relate en fait et je vais arriver à tenir un discours auquel les gens arrivent à relate, à s'identifier je sais pas pourquoi je fais ma pétasse américaine mais typiquement je sais que j'ai des amis dont une à laquelle je pense très fort particulièrement qui fait également des crises d'angoisse et c'est je pense une chance d'avoir un ami qui passe par les mêmes épreuves. Alors l'anxiété se manifeste de différentes manières chez les individus, les sources ne sont pas les mêmes, les éléments déclencheurs ne sont pas les mêmes et la manifestation n'est pas la même. Quand bien même, il y a énormément de points communs, il y a énormément de similitudes, que ce soit dans le cheminement de pensée, que ce soit dans la manière dont on se sent, dans les symptômes, dans tout ce genre de choses. Et en fait, ça fait du bien de se dire OK, je peux me permettre d'être moi-même et de, d'enlever en fait ce masque social, de faire genre que tout va bien, alors que clairement je, suis en, je sens l'angoisse monter et que ça me rend irritable, ça me rend irrité, ça me rend... J'aime pas la personne que je suis quand je suis angoissé et je m'autorise pas à être moi. Quand je suis angoissé Donc ça m'angoisse encore plus Donc je suis encore plus chiant Et donc c'est horrible pour tout le monde en fait Vraiment ça n'arrange personne Sauf que le fait d'avoir des amis qui te comprennent Et qui vivent la même chose que toi Ça change tout et Vraiment ça change tout parce qu'ils ne prennent pas les choses personnellement en fait et moi non plus je prends pas les choses personnellement quand j'ai un ami qui a besoin de de s'isoler qui euh, qui va qui est pas bien quoi et qui va pas se plier en quatre pour mettre les formes pour pas chercher à me à, à ne pas me laisser euh, non frère on est ensemble tu, tu me parles tu ouvres ton cœur tu me dis ce que tu as sur le cœur j'en ai rien à foutre que, que, que tu sois vulgaire avec moi ou que tu enfin euh, sans non plus tomber dans le manque de respect vous voyez mais euh, j'ai pas envie que tu mettes les formes ou que tu me dises Ah, mais je sais pas comment t'expliquer, je veux pas que tu le prennes personnellement, etc. Non, si t'as envie d'être seul, sois seul. Au contraire, si t'as envie qu'on parle, on parle. Si t'as envie qu'on chiale, on chiale ensemble. Hier soir, j'étais dans la chambre d'une patiente qui est clairement pas une patiente, c'est mon amie en fait. Euh, On a chialé tous les deux ensemble, c'était trop bien. Voilà, c'était juste une petite euh, fun fact que je voulais vous donner. Mais du coup, oui, être anxieux. Comment est-ce que je vis avec bah, en société, parce que malgré tout l'homme est un animal social et on est quand même bien obligé de euh, vivre avec ses semblables. Euh, au sein de ma famille, bon je pense que c'est trop privé, trop personnel pour en parler, donc j'en parlerai pas. Mais au sein de mes amis, euh, alhamdulillah j'ai un groupe d'amis qui est quand même assez compréhensif. Un groupe d'amis qui s'est réduit, j'ai enlevé les personnes qui, <rire> qui n'étaient pas compréhensives. Mais c'était, c'était nécessaire et j'en parlerai la semaine prochaine, Inshallah. Mais du coup, euh, voilà, je... J'ai quand même énormément de phases où Bah typiquement j'ai envie de quitter tous les groupes J'ai envie de bloquer tout le monde De supprimer les réseaux sociaux De disparaître parce que je me dis que je suis le pire ami Que la terre n'ait jamais porté Que tout le monde se débrouillerait beaucoup mieux sans moi Et qu'en fait ils me supportent pas depuis le début Mais qu'ils continuent de me parler juste par politesse et par habitude Et parce qu'ils ont pas envie de me faire de la peine Et qu'en fait je leur fais pitié Et que c'est pour ça qu'ils m'invitent aux sorties Et du coup je vais refuser comme ça Bah eux ils auront pas à me désinviter Et ils vont passer un meilleur moment si je ne viens pas C'est complètement stupide et d'accord, c'est complètement irrationnel, c'est illogique. Enfin, je veux dire, les gens ne, ne sont pas payés pour être amis avec moi. Personne ne va se forcer à être ami avec moi. Personne ne va faire des
1: efforts
0: pour sortir avec quelqu'un, pour faire une sortie, pour organiser des pique-niques, des sorties, des trucs, alors qu'il n'aime pas la personne. Enfin, si vous faites ça, c'est qu'il y a un grain, il y a un problème quelque part. Je sais pas. Non, non, personne ne fait ça. Mais quand on est en proie à l'anxiété, notamment, c'est des ruminations qu'on a souvent. Et même si je déteste être la personne qui a besoin d'être rassurée Et j'ai horreur qu'on me dise « Non mais t'inquiète pas, je t'aime et t'es mon ami et je je te considère, etc. » J'ai quand même des amis qui savent communiquer Alors... Je suis majoritairement ami avec des filles. Non, vraiment, je parlerai de ça, en fait, dans mon épisode de la semaine prochaine. Je peux pas tout dire. Waouh. attendez, déjà, ça fait une heure que je parle. Laissez-moi un petit peu pour la semaine prochaine. Mais, euh... <rire> Les hommes ont déjà bien assez prouvé. Euh... On va pas en parler aujourd'hui, on va pas en parler ici. Je ferai peut-être un épisode spécial dédicacé aux hommes. Bah oui, de toute façon, j'ai dit que je parlerai de la masculinité toxique, donc je ferai un épisode qui va s'appeler... Les hommes, et je mettrai ce bruitage, les hommes, dans le titre. Je sais pas comment je me démerderai pour l'écrire, mais je l'écrirai. Mais oui, du coup, Heddele, j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis très proche et qui communique. Ça veut dire, on est là pour se rassurer, on est là pour se, se dire les mots quand ça va et surtout quand ça ne va pas. On est là les uns pour les autres, on se soutient et surtout on ne prend rien personnellement. On n'est pas susceptible parce qu'en fait on est soudé et parce qu'on sait. On S'aime en fait, tout simplement. On est trop mignon, je trouve. On est vraiment trop vibe. <rire> Bref, je pense que j'ai tout dit. Ça fait 1h20 que je parle. C'est, c'est horrible. Je sais pas l'épisode, il va durer combien de temps au final. Mais voilà, si je peux vous donner un dernier point, c'est comment aujourd'hui, ce que je vis avec l'anxiété, j'essaie de ne pas être dans le déni parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est hyper important. C'est l'acceptation. Accepter que je suis malade, accepter que que c'est ok, que j'ai le droit, que ça arrive à tout le monde et que ça ne peut qu'aller mieux par la suite, Inch'Allah et euh, faire le travail nécessaire pour vraiment aller à la racine de cette angoisse et essayer de vivre euh, le plus sereinement possible si jamais c'est incomplet, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit euh, vraiment écrivez-moi et puis euh, dans tous les cas je reparlerai de l'anxiété dans un autre épisode sur la santé mentale plus généralement en parallèle avec la dépression. C'est un épisode qui est très lourd et vraiment qui me tenait énormément à cœur. Parce que pendant bah, longtemps, du coup, où j'ai appris à me donner la parole, tout simplement, sur ce que je ressens et sur mes troubles, et euh, où j'ai essayé de communiquer là-dessus, euh, bah, en fait, je me suis un petit peu mis dans une case tout seul. Et je me voyais comme le pote stressé, genre le gars anxieux. « Tu sais, ce mec... Euh... Mais si, ce mec... Euh... » Ce mec anxieux. C'était vraiment moi, d'accord Vous voyez Euh... (rire) J'étais grave ce mec anxieux. Et en fait, j'avais l'impression que je n'étais défini que par ça. J'étais le gars qui fait des crises d'angoisse. J'étais le gars qui se plaint tout le temps. J'étais le gars qui va mal. Le gars qui chiale. Et en fait, je suis plus que ça. Et ça me fait plaisir de m'entendre le dire. Mais je suis plus que ça. Tu es plus que ça. Tu es plus que ton angoisse. Tu es plus que les voix dans ta tête. Et, et vraiment chaque être humain a des choses merveilleuses à apporter à ce monde Enfin vraiment j'y crois toujours comme faire Et je vois la beauté euh, dans l'humain J'ai déjà dit dans mes vlogs mais je le redis ici Je vois la beauté de l'humain dans ses failles en fait Vous voyez l'art, je crois que ça s'appelle le Kintsugi C'est l'art japonais euh, de réparer les vases, les assiettes, la vaisselle, la porcelaine, céramique, tout ça là Réparer tout ça avec de la colle euh, mélangée à de l'or Je ne sais pas si vous voyez, en fait ça rend l'objet encore plus plus beau, encore plus précieux, parce que ça lui donne une histoire, ça lui donne un vécu, et je vois la beauté dans l'homme et dans l'humain, dans ses failles, et dans comment il fait pour vivre avec, pour les surmonter, ou pas, pas forcément les surmonter, mais juste comment il fait pour vivre avec, comment il vit tous les jours, au quotidien avec son histoire, avec son lot de, de troubles, avec son lot de trauma, avec son lot de, de difficultés. Parce qu'on est tous éprouvés, il n'y a personne qui l'a euh, plus facile que d'autres. L'expression elle m'est venue en anglais. No one has it easier than anyone else. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en anglais. Bref, c'est plus, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est difficile pour tout le monde, on a tous notre bagage, on a tous notre sensibilité aussi. Un même événement va être vécu d'une manière différente par, euh, par chacun. Donc voilà, je sais plus comment est-ce que j'ai commencé cette phrase. L'héros, les il est genre 22h30, je suis fatigué. Les... Il faut encore que je fasse le montage il faut que je vous poste l'épisode avant demain, 4h du matin. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici. J'ai sûrement commencé 1000 phrases et 1000 parenthèses qui n'ont abouti à rien et qui sont restées en suspens. Ça va sûrement me démanger quand je vais écouter le podcast parce que je vais me dire « Oh mon Dieu, Ayman, t'es passé d'un, du coq à l'âne, t'es passé d'un sujet à un autre et même pas, t'es même pas revenu sur ce que tu disais pour finir. » Mais c'est pas grave, d'accord C'est encore une fois, c'est la troisième fois que je le dis. Cet épisode est à l'image de son titre et de son contenu. D'ailleurs, à propos du titre, pourquoi je l'ai appelé « Struggling with anxiety » Parce que bah, je « struggle with anxiety » parce que je galère en fait avec l'anxiété. Pourquoi je l'ai appelé en anglais en fait et au lieu de le mettre en français au début je voulais que ce soit quelque chose de lisse, quelque chose de propre tous les titres en français, bien comme il faut et tout mais après j'ai vu que le premier épisode je l'avais appelé littéralement S'bah Guys", qui est mon intro donc de l'arabe et de l'anglais voilà, à partir de là je me suis dit hey man, écoute on va pas se poser de questions ce podcast il est à notre image c'est vraiment mon cerveau bienvenue dans mon cerveau, bienvenue dans mon cœur." Bienvenue dans 4AM Littéralement c'est mon petit slogan Donc euh, voilà S'il y a des titres en anglais ça sera en anglais S'il y a des titres en français ça sera en français D'ailleurs j'ai mon meilleur ami le fameux Qui m'a proposé de faire un épisode spécial Pourquoi j'ai bégayé Qui m'a proposé de faire un épisode spécial En anglais Donc euh, pourquoi pas un jour je me chaufferai Et puis je vais me taper une déterre Je ne sais pas encore sur quel thème Et je crois qu'on va s'arrêter ici C'est la vérité véritablement On va s'arrêter là Je ne fais pas comme les darons qui se disent au revoir Pendant 40 minutes et qui à chaque fois Enchaînent sur un nouveau sujet On s'arrête là Merci de m'avoir écouté C'était Slayman au micro de 4am et je vous dis à mardi prochain pour un prochain épisode. C'est fait, la guys!